0: Врачам в современном мире становится сложнее или проще работать?
1: Важный один из ключей к активному долголетию – это эрудированность и образованность самого человека. Спекуляции на тему пересадки сознаний, сингулярности цифрового бессмертия, они имеют уже не столько технический аспект, это, скорее всего, возможно.
0: Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Неизвестная планета продолжает наблюдение за всемирным здравоохранением. В 2035 году известный визионер Рэй Курцвайл обещает всем сингулярность. В 2035 году он со своими соратниками ожидает достижения некого порога, за которым открываются перспективы физического бессмертия, ну или долголетия, как поправляет нас Игорь Берлинский. Игорь, добрый день. Добрый день. Игорь Берлинский, фонд изучения технологии здоровья. Не первый год мы с ним знакомы и послушаем, что он рассказывает нам про приближающийся 2035 год, что вообще происходит с технологией здоровья. Ежегодная прогрессия, все лучше и лучше, все спокойнее и спокойнее.
1: С одной стороны все лучше и лучше, спокойнее и спокойнее. С другой стороны у нас есть факты развития технологии в сторону продления физического долголетия, причем активного долголетия. Да, появляются сейчас на мировой арене разные персонажи, кто пытается на этом спекулировать, но при этом достаточно технологий, которые из древности, которые много лет уже и благодаря современным цифровым технологиям, они становятся доступны широким массам. Как раньше, например, электронно-вычислительные комплексы компьютеры, они были доступны только корпорациям, да? Сейчас у нас у каждого в руках аппарат, который делает больше на много порядков, чем самый мощный компьютер, там, 30-40 лет назад. Так наблюдение последних лет тебя
0: каким выводом, утешительным или неутешительным, подводит? В какой точке сейчас находятся технологии здоровья на всемирном уровне? Решены ли проблемы
1: здорового долголетия? Для рядовых граждан они существенно облегчены, конечно. Сейчас можно отслеживать на персональных приборах достаточно достоверно и легко состояние давления, температуры. И есть экспресс-тесты по крови, экспресс-тесты по состоянию мочи, по которому тоже огромное количество можно сделать выводов. Без похода к врачу? Без похода к врачу, да. И появляются новые... Приборы, решения и упрощенная систематизированная информация, которая дает возможность людям свое текущее состояние улучшить, прогнозировать возможные надвигающиеся недуги и решать это до того, как у нас проблема будет уже на пороге. Мы ее видим на горизонте, то есть она еще далеко, и с ней гораздо проще разобраться. И огромное, в общем-то, достижение, в том числе и БАДы, натуральные добавки. Помним, правда, что БАДы – это добавка к пище, удобрение к пище. То есть если питаться пиццей, пить БАДы… И запивать это... пепсиколы. И да, то это точно путь в никуда. Но… Я совершенно точно могу сказать, что одна из замочных скважин и один из ключей к активному долголетию ⁇ это эрудированность и образованность самого человека в своем собственном здоровье. То есть если он берет на себя ответственность отслеживать и прислушиваться к себе, тогда его шансы существенно вырастают. Игорь
0: Берлинский фонд изучения технологий здоровья. За годы наблюдения и за годы разработок новых технологий. Твое мнение о квалификации современных врачей. Три года тому назад и сейчас.
1: Ну, медицина перегружена. Появляются новые заболевания и их разновидности, этих заболеваний. С одной стороны, с другой стороны, врачи ставятся в регламенты и рамки, когда ему нужно за определенный промежуток времени обслужить определенное количество людей. И, конечно, не все вопросы... жесткая внешняя плановость? Да, это сформулировано тем, что, опять-таки, людей становится больше, и у широких масс проблем со здоровьем становится тоже больше. То есть, с одной стороны, мы вроде бы ну, в цивилизованном мире, скажем так, мы сыты, но организм голодает. Человек что-то получает, какую-то еду, но эта еда не всегда является пищей, и организм голодает. Желудок и кишечник вроде бы чем-то забиты, а нужных веществ организм не получает. Это возвращаясь, опять-таки, к эрудированности человека, чтобы он сам заботился, что он ест, когда он ест, понимал, что телу, когда нужно. Обратная связь с организмом, организм с нами активно общается. И это дает возможность выстраивать свое питание так, что если мы знаем, что мы делаем завтра, мы понимаем, что мы должны съесть сегодня. Если мы не обеспечили строительство цементом и кирпичами, мы строим стену, и их сегодня не привезли, то завтра стены не будет. Но так функционируют профессиональные спортсмены, а простые граждане развитых вот. стран. Вот магия в том... уже
0: не нужно бежать 100-метровку завтра или марафон послезавтра.
1: Но при этом нагрузки в повседневной даже офисной деятельности и умственные нагрузки, и стрессы, с которыми люди встречаются, они зачастую вызывают больше сердцебиения и, опять-таки, стресс для организма, чем для спортсмена. Спортсмен точно знает, что сейчас у него будет старт, он пробежит марафон, потом у него будет... Он точно знает свое расписание. А большинство людей в современном мире не могут такую роскошь себе позволить. Врачам в современном
0: мире становится сложнее или проще работать? Может быть, разные возрасты врачей по-разному реагируют на изменяющиеся обстоятельства?
1: Возьмем мировую практику общую. В разных странах все-таки это немножко по-разному происходит, имеет свои нюансы, но врачам становится, я бы сказал, работать сложнее с точки зрения достижения задачи клиента. То есть все-таки задача клиента выздороветь, а задача врача сейчас все больше и больше поддержать или решить острое состояние. И вот тут, опять-таки, ответственность людей за свое здоровье не доводить до острого состояния и не обременять врачей вопросами, что-то я сегодня не такой, как вчера. То есть, если у него нет клинических симптомов и проявлений конкретных, врач не может с ним ничего сделать.
0: Тогда приборы вроде твоего помогают диагностировать невидимое.
1: Первая функция позволяет мониторить состояние здоровья, то есть мы увидим, какие мы сейчас, в сию секунду. Два понимать, что будет. То есть вот горизонт событий, орган может быть либо в наибольшей активации, либо в наибольшей недостаточности. Есть три состояния. Норма – активация, недостаточность. Что такое недостаточность? В любой системе есть слабое звено. Поддерживая этот орган, вовремя выловив его состояние, понимая и зная, что нам нужно с ним делать, мы позволяем всему организму сбалансироваться, скомпенсироваться и продолжать нормальное функционирование. Каков
0: возраст, по твоим наблюдениям, в России, критический возраст, когда наступают необратимые изменения в организме человека, когда он уже понимает, что он обречен, когда мысли о вечном уже становятся
1: актуальными и повседневными? Вот дата, во сколько лет? Очень хороший вопрос. Возраста в цифре, как таковой, 60 или 80, да, или больше, 90, возраста в цифре нет. Мы видим людей, обреченных как в 35-40 лет, измотанных жизнью и опустивших руки, так и абсолютно старичков и старушек-молодцов в 90-95 лет. Это исключительно от стремления жить и что-то делать. все таки дух первичен, и если дух дает команду телу жить, тело находит ресурсы, подсказывает решение, подсказывает, что ему нужно, Сейчас съешь яйца, а завтра съешь там, мясо, а тогда ты съешь рыбу, и тело получает те компоненты, которые ему необходимы.
0: Что такое здоровое долголетие в последнее время? Если наблюдать в медийном пространстве, ну, скажем, знаменитости уходят из жизни, да, и, собственно, особого трагизма в медийных событиях по большей части уже не наблюдается, потому что сообщают, что такой-то ушел из жизни в 92 года, такой-то в 95. И, собственно, ну... Циники с облегчением, а оптимисты с одобрением воспринимают такие цифры. Ну, а здоровое долголетие, по твоим наблюдениям на сегодня, 95,
1: может быть, человек в состоянии здорового долголетия? Да, и в 100 лет, и в 105 лет японцы это доказали. После 1945, да, и в 1950 году доктор на катании в Японии, он на основе предыдущих разработок и технологий, в том числе и китайской медицины, и науки о акупунктуре и меридианах, Он разработал простую, понятную технологию. На тот момент просто занимало это очень долго пересчет всех коэффициентов. На одного человека у одного специалиста уходило полдня. То есть вот один специалист мог просчитать двух пациентов. И у доктора на катании просто было много подмастерья, (laughs) много докторов на практике, которые там просчитывали. просто механическая работа была. Механическая работа, да. Сейчас с приходом электронных технологий тест на родотеке занимает 2 минуты то есть там вот полдня и две минуты с развитием технологий, эти вещи становятся нам доступны как технологически, так и финансово, потому что они становятся существенно дешевле. Такого рода технологии они замещают живых врачей? Они им помогают. Живого специалиста, настоящего живого врача, я думаю, вряд ли в ближайшее время что-то на самом деле сможет заменить, а при этом такие технологии, они существенно облегчают работу врачу, с одной стороны, а с другой стороны они существенно облегчают, упрощают, улучшают и удлиняют жизнь обычного рядового человека, не доводя до болезни. В связи с этим, если у нас нет болезни, мы купировали что-то и решили вопрос на начальном уровне, организм не получает всей той плеяды стрессов, нагрузок и побочных эффектов, с которыми потом долгое время приходится разбираться. Опять-таки, действуя натуропатическими препаратами, да, теми же самыми БАДами или там ЦИГУН, смена обстановки, ритма работы, там дополнительно поспать. Отключение телевизора. Отключение телевизора, да, то есть включение источников внешних стрессов и прочее, прочее, дает организму возможность восстанавливаться. Соответственно, каждый раз, когда человек не довел до поломки организм, да, если мы воспринимаем наш организм как биомеханическую систему, его не нужно чинить. Если его не нужно чинить, меньше времени, стрессов, и это существенно улучшает качество жизни.
0: Наш общий знакомый Алекс Жаворонков, известный на международном уровне геронтолог, в недавних интервью немножко добавил радости пессимистам и сказал, что его ожидания бодрости 150-летних старцев сегодня выглядят менее оптимистично, чем 5-7 лет тому назад. И он ограничивает активное долголетие возрастом у 100 лет, плюс-минус. А несколько лет тому назад звучала цифра 150 лет. Как ты оцениваешь такие прогнозы? Более здравые, что ли, для цинников со стороны Жаворонкова? Что делать 150 лет?
1: Ну, человек за 150 лет, даже за текущую среднюю продолжительность жизни, там, если возьмем в России там, 60-70 лет да, для мужчины, там, 75-80 лет, для женщин прогнозирование... Время дожития, как страшный термин такой. Время дожития, да. Вот как раз я и мой партнер, заболован Костян мы считаем, что вот не должно быть дожития, должно быть как раз активное долголетие. Что такое активное долголетие? Это когда человек до последнего вздоха может как минимум сам себя обслуживать и спокойно, свободно передвигаться, находиться на достаточно здравом уме и памяти. И быть еще при этом полезным. И опять-таки японцы достигли этого уровня. А что касается 150 лет дальше там или меньше, отчасти я с Жарманком согласен, при этом это сильно зависит все-таки от ответственности самого человека. На одних генах и наследственности сейчас сильно далеко не уедешь, потому что у нас агрессивная внешняя среда. Пластик, в принципе, уже находит и в животной пище в том числе, и в рыбе, и в птице, и в мясе. Тем не менее, есть... Решения, которые позволяют э, и с этим тоже наоборот. То есть печень у нас не может метаболизировать пластик, да. При этом есть разработки, есть возможность очищать в том числе и печень. Естественным путем. есть замечательная процедура тюбаш. Она, кстати, в книгах у Заболотного описана. Это российская технология, технология натуропатии Залманова. На этой технологии у нас все санаторно-курортные индустрии в Советском Союзе даже еще были выстроены. Они, к сожалению, забыты, И вот э, мы всячески стараемся эти вещи, которые работали и работают, и продолжают работать, и присутствуют практически во всех традиционных технологиях оздоровления, в том числе и весьма древних, тоже там в Индии немножко свое, в зависимости от широты, от местности, но они есть, поэтому очистка организма, уборка организма, она тоже ведет к существенному продлению долголетия. Я думаю, что в совокупности 150 лет вполне достижимо активного, нормального долголетия в трезвом, здравом уме. Так так лет сто можно прибавить, да, к нашему с тобой плюс-минус возрасту, да, и это будет, соответственно,
0: 2115 119 2000-й, что там социальная система будет в мире, в России, как все это будет называться. Одно любопытство может, собственно говоря, да, стимулировать. Конечно. Так а тема физического бессмертия-таки? Те самые миллиардеры, за которым нам удается продолжать наблюдение, они... Оптимистично и, собственно, их целеполагание никак не изменилось. Я имею в виду людей, которым деньги не нужны, и цель в их жизни – это как раз достичь именно физического бессмертия. У тебя не изменились воззрения на это философское понятие?
1: Два пути движения к долголетию и к бессмертию. На текущий момент из того, что мы знаем в биологическом, изначальном нашем теле, достижение бессмертия пока невозможно. Ну, на текущий момент развития технологий. Если пойти по другому пути, когда внутренние органы заменяются, когда части тела заменяются, а этого пока еще нет, но об этом очень стараются в медиапространстве тему развивать. Вроде как начинают появляться технологии 3 d печати в том числе и внутренних органов, она сейчас также развивается. Но это трудно спрогнозировать достоверно, потому что, с одной стороны, это вполне себе имеет... Возможность теоретический, а вот с точки зрения практической реализации у нас остается главный вопрос ⁇ это сознание человека. То есть э, мозг, он имеет тоже долговечность. И он не бессмертен, это абсолютно точно тот орган, который может жить, наверное, дольше всего в теле при должном обеспечении, но мозг тоже не бессмертен. Соответственно, спекуляции на тему пересадки сознаний, сингулярности цифрового бессмертия, они имеют уже не столько... Технический аспект, это, скорее всего, возможно, потому что считать алгоритмы работы мозга, нейронные цепи и перенести это в электронный тип, в электронную форму, в цифровую, скорее всего, можно. Но будет ли там сама личность и персональ этого человека? У нас есть такой тоже непростой вопрос, как душа. Что это будет? Цифровая копия, как советник и подсказчик? За эти пару лет
0: можешь сделать обозрение своих воззрений то самое физическое бессмертие.
1: Да, могу. Я остаюсь про свое мнение. Физическое бессмертие в биологическом теле я до сих пор считаю невозможным. В ближайшие десятки лет, это не вопрос в ближайших нескольких лет, это десятки лет, скорее всего, смогут копировать определенную часть персоналии человека. Что это будет?
0: Посмотрим. Можно ли рассматривать, скажем, то самое физическое бессмертие как одну из ступеней эволюции человека? Сопоставимое например с освоением письменности человек без письменной не мог передавать информацию не мог развивать технологически так быстро как мы это наблюдаем за последние сто 150 лет это просто одна из ступенек необходимой эволюции для развития человека как биологического вида.
1: Нет, тут может иметь место подмена понятий. Все-таки для эволюции человеку нужно быстрее и эффективнее передавать и усваивать информацию, переводя ее в навык. Вот с точки зрения сохранения тех гениальных достижений, опыта и нейронных связей, алгоритмов мышления великих ученых ценнее как раз вот эта электронная модель, которая позволяет копировать уникальные мозги этих людей и давать потом на их примере каким-то образом синтезировать а гениальность использовать это как некоторую матрицу для обучения людей и люди тогда быстрее смогут достигать тех уровней и рубежей за которые еще никто не ходил. Потому что любое развитие сначала нужно дойти до предела, а потом перешагнуть за границу этого предела. Вот очень много у обычного рядового человека уходит времени, чтобы дойти до предела знаний, умений текущей цивилизации. Накопленных прежде. Накопленных прежней, да. В своей отрасли, в своей области. И как только человечество научится этот процесс безопасно ускорять, передавая знания быстрее юным поколениям, И юные поколения смогут четко понимать, куда им, что они хотят делать, в чем их предназначение. И эти технологии тоже являются неотъемлемой частью эволюции. Потому что раньше у людей особо выбора не было. Если он родился земледельцем, он, скорее всего, будет земледельцем. Сейчас у нас огромный выбор. Вот чем быстрее человек поймет свое предназначение, выберет э, направление, причем безошибочно выберет свое направление, и в нем дойдет до предела возможности цивилизации, чтобы сделать шаг вперед, вот это будет настоящая эволюция человечества.
0: Ну да, когда я иногда задаю вопрос студентам, а что вы будете делать в следующие 130 лет своей жизни 20-летних, этот вопрос озадачивает, они весело смеются, потому что они не мыслят такими категориями, а Игорь Берлинский из фонда изучения технологии здоровья мыслит и кое-что собирает в своем фонде изучения технологии здоровья. Мы немножко поразмышляем, через неделю вернемся.